0: a gente foi tratado como animal, era número. Então, quando uma pessoa diz assim: "Gente, hoje é dia da consciência humana". Eu sempre me pergunto assim: "Mas em qual momento da história vocês passaram a enxergar a gente como um ser humano?". Os negros no Brasil sempre foram considerados a classe dos explorados, dos matados, a gente fala da escravidão, a gente fala do escravizado, mas a gente nunca falou de quem escravizou. Se alguém que tá aqui assistindo já ouviu essa frase de uma avó de que o negro é preguiçoso? Isso era ensinado dentro da escola. Não tem segregação no Brasil, é oficial, mas que há uma segregação, há uma segregação. Me coloque ali o um metro quadrado mais caro ali na Vieira Solto e me diga qual é a cor do morador. E me diga qual é a cor do porteiro.
1: Chega junto para continuar acompanhando o meu papo com o AD Júnior, comunicador. Na primeira parte da entrevista a gente falou um pouco da trajetória dele, de como os conteúdos dele viralizaram nas redes sociais. E também chegou ali a começar a discutir essa questão da consciência negra, né, Júnior? A gente estava falando aqui no intervalo, você queria voltar a esse assunto, porque me parece que na sua interpretação tem uma diferença na forma como o restante da sociedade encarava... Homens e mulheres negros, né? Os negros e as negras. Você me disse que era como se vocês não tivessem vida, né?
0: Você... Sim, é. a gente sempre foi tratado como um objeto, né? Então a gente nunca ali começa no, na escravidão ali é, nos anos de 1530, 1560, e a partir desse momento quando se intensifica o, o, o tráfico de navios para, o, para as Américas, aquele negro aquela negra não era visto como ser humano, era visto como objeto, e a partir daí que as cartas diversas de papas e de reis que permitiam ali a, a, a exploração do continente africano e de corpos africanos se deu em conta no momento que eles entendiam que os negros não eram seres humanos, a gente foi tratado como animal, era número. Então, quando uma pessoa diz assim, gente, hoje é dia da consciência humana. Eu sempre me pergunto assim, mas em qual momento da história vocês passaram a enxergar a gente como ser humano? Porque até pouco tempo atrás as pessoas estavam indo na rua para protestar que as empregadas domésticas tiverem, tivessem direito ao salário digno, à CLT, então, peraí, quem é ser humano... Protestar contra esses direitos. Isso, é, contra esses direitos, desculpa se eu me enrolei. É. Mas é importante entender quem é o ser humano de que você está falando, né? Porque eu sei muito bem que o ser humano, ele é visto, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. É, eu estava no meu escritório lá na, na Alemanha, quando é, aconteceu o, o acidente gravíssimo da Boate Kiss. aqueles meninos que morreram, todo mundo no escritório, os brasileiros choraram, né? Ficaram chorados, ficaram, todo mundo ficou choroso, ficou... Oh, que coisa horrorosa que aconteceu. Eu, eu sinto pelos aqueles jovens, é, mas quando os meninos de Costa Barros levaram 111 tiros no meu escritório, ninguém chorou. Quando o Morro do Bumba explodiu numa montanha de lixo anos atrás, ninguém chorou. Então, onde está o humano? Quem é, quem é ser humano? Os negros no Brasil sempre foram considerados a classe dos exploráveis, dos matáveis. E é esse o grande problema, quando uma pessoa vira e fala assim, nós somos todos seres humanos, ah, passamos a ser a partir de agora? Então é importante lembrar isso, aí eles vêm com o um vídeo do Morgan Freeman. E eu sempre falo, vídeo, já recebeu aí? é Novembro já recebeu o vídeo do Morgan Freeman, que, porque, que tem nesse vídeo. Porque, porque é recebeu. o vídeo do Morgan Freeman é ele dizendo que a gente parar de que a gente pare de falar de racismo e que o racismo, eu te vejo como ser humano, você me vê como você me vê como ser humano. É fácil falar isso lá de Hollywood. É né? fácil falar isso de Hollywood com carreira já assentada e foi rechaçado por vários por vários grandes líderes negros americanos pela fala. Só que no Brasil sempre se acreditou muito naquilo que trouxesse a narrativa para o lado do que o branco acredita ser a realidade dos fatos o que é muito mais confortável é, você é confortável. ouvir algo que não te culpa muito é, é, tá imagina de a gente sempre fala da escravidão mas a gente nunca fala a gente fala da escravidão, a gente fala do escravizado, mas a gente nunca falou de quem escravizou. Quem é que estuprou a minha bisavó na quinta-feira, é, bateu no meu primo-avô na, na sexta-feira, deu um, uma chicoteada no outro no sábado, e no domingo recebeu a hóstia, a gente nunca fala desse ser. Quem são esses seres inanimados, inexistentes? Que são os racistas brasileiros. Então eu sempre parto do princípio de que a gente precisa entender quem é esse branco brasileiro que vive num lugar de privilégio e acredita que, mesmo vivendo como o descendente de espólios, de uma das maiores tragédias da humanidade, ainda assim ele tem direito de, de delegar o que é ou não racismo. E isso é incrivelmente assustador.
1: Você falou na primeira parte aqui dessa nossa conversa como tudo isso começou a te tocar muito jovem ainda na infância. Você acabou de dizer que você trabalha, que você vive na Alemanha. É, em alguma medida o fato de você ter se distanciado dessa nossa realidade fisicamente, né? geograficamente isso mudou a sua forma de olhar, de encarar essas questões? Quer dizer, a partir do momento que você convive, você vive num outro país em que as relações étnico-raciais estão estabelecidas em outros parâmetros, eu imagino. Mudou a sua forma de ver o que acontece aqui no
0: Brasil? Sim, é, fica mais claro, né? ficar mais claro para você em algumas questões e foi muito interessante porque eu moro na cidade de Hamburgo que é a cidade onde tem o porto de onde vem a maioria dos imigrantes alemães que vem para o Brasil então uma vez há muitos anos eu cheguei aí ao, ao, ao museu é, um museu da imigração e eu comecei a ler sobre os imigrantes e como é que eles chegavam. E eu li um pedacinho do parágrafo dizendo que o governo brasileiro incentivava que esses alemães viessem para cá para colonizar o Brasil através de empresas que faziam ali a divisão de terras e davam para essas pessoas as passagens pagas. Nesse momento eu falei assim, peraí, tem uma parte da história dos brancos brasileiros que eles não estão contando pra gente. Porque parece que todo branco brasileiro que tem uma terra no interior de Minas Gerais, que eu não tenho, que todo branco que tem uma terra, essa terra ali, ela foi, ele, ele brotou ali. Chegou ali e falou assim, ó oh, índio, olá, olá, me dá essa terra, olá. ele deu a terra, e ó, oh, a partir de agora é meu, tenho 150 mil hectares, né, porque esse índio aqui me deu, muito obrigado, o senhor pode sair, pode se retirar. E não, mas eles não contam como é a história desse branco. E aí lá na Alemanha eu comecei a pesquisar quem são esses brancos que vieram para o Brasil, como eles vieram e como se deram aqui. E é um dos textos que eu fiz, que mais viralizou no Facebook, é que se chama os primeiros cotistas. Os primeiros cotistas é, eram brancos. Os primeiros cotistas eram brancos, eles tiveram cota para chegar aqui através de passagens pagas pelo governo é, né, no, de segunda e terceira classe, principalmente os italianos, que são os grandes meritocráticos desse país. Você tem um grupo de meritocráticos nesse país, são os italianos. Aí você vai falar assim, mas Ade, você, é, você está ofendendo uma classe. Não, eu estou simplesmente colocando o ponto... Nos isso, porque eles quando dizem quem é que mata, quem é que é o bandido, eles falam é o preto, é o preto, é o preto, é o preto. Só que a gente nunca racializa o branco. O branco também precisa ser racializado. O italiano é meritocrático. Porque ele, ele, ele aprendeu na escola, nas primeiras escolas no século XX, que é, alfabetizaram esses filhos de imigrantes de que o negro era preguiçoso e ele estava vindo aqui para trabalhar em cima desse negro. Alguém já ouviu isso? Alguém que está aqui assistindo já ouviu essa frase de uma avó de que o negro é preguiçoso? Isso era ensinado dentro da escola. E tem livros e livros que você pode ler de ciências da natureza, que era o nome dessa matéria, que mostrava exatamente como era a leitura racial que eles faziam, o letramento de que o negro era uma raça inferior. Então eu preciso entender quem é esse branco com que a gente lida, de onde ele vem. E vivendo na Alemanha que eu comecei a entender, de, do lado do branco que ficou, quem são esses brancos de lá. Inclusive, quando esses brancos daqui vão para lá, na Alemanha, vão parar lá na Europa, eles levam um susto, né? Por quê? Porque eles chegam em Paris e vê uma cidade completamente negra, eles chegam em Berlim e eles veem todas as propagandas pretas, eles chegam na Itália, infelizmente a Itália está passando por outro processo agora nesse momento, mas chegam na Itália e eles veem um monte de pessoas é, negras, e aí eles acabam levando um susto, porque o país que eles tanto idealizaram não é aquilo. Não é aquilo, né? Aquele país tão segregado. Porque a gente fala que não há segregação no Brasil, a gente não, há segrega não tem segregação no Brasil, é oficial. Mas que há uma segregação, há uma segregação. Me coloque ali o um metro quadrado mais caro ali na Vieira Solta e me diga qual é a cor do morador. E me diga qual é a cor do porteiro. Não existe uma segregação clara no
1: Brasil. Você sabe que eu fui, né, tem duas semanas, eu fui ver o filme do sobre a vida do Fred Mercury, né? Bohemian Rhapsody. Ah, gostei do filme, enfim. E aí a gente comprou o ingresso, eu fui com a minha família, a gente comprou o ingresso no cinema VIP. Por nada, por conta do horário da sessão que a gente escolheu, porque a gente estava no shopping e comprou naquele, naquele, naquele cinema. E aí sentando, tomando ali esperando o filme começar, aí eu tô comendo uma pipoca e tô olhando em volta. Eu fui me dando conta... Essa é uma reflexão que quem é branco não costuma fazer. Eu faço por conta da trajetória de, de trabalho, de vida, de lidando com essas questões, discutindo essas questões e acreditando que a gente precisa encará-las. Não tinha nenhum negro. Os únicos negros que estavam ali naquele espaço eram os que estavam vendendo pipoca, vendendo refrigerante. Uhum. Só isso, só quem estava trabalhando. Uhum. É inconcebível a gente pensar que alguém não ache que tem alguma coisa por trás disso, né? Que tem que alguma a... coisa errada. Que, que tem alguma coisa errada por uhum. trás disso, assim. Porque será que é natural você chegar no cinema no Rio de Janeiro e não ter nenhum negro assistindo, só os que estão no trabalhando? No Porto, que mais
0: recebeu escravos nas Américas? A gente não tá é falando importante... de qualquer cidade. A gente precisa né? lembrar disso, a gente precisa lembrar a história, né? Metade dos nossos corpos ficou perdido no buraco do Atlântico. No, no Oceano Atlântico, nos buracos enfiados ali, em que os navios se enfiaram ali, muitos corpos negros ficaram perdidos, e outra metade chegou aqui. Então é importante entender que o Brasil, de todos os países, é o país que mais recebeu escravos. Tem Sim.
1: estudos recentes que dizem que foram pelo menos 4 milhões e 500 mil negros traficados, né, trazidos à força da África para o Brasil. E o Rio de Janeiro foi o
0: porto mais Isso, recebido. e a, os Estados Unidos recebeu 500 mil. Então, oficialmente. Então, quando a gente está falando é, da, desse, desses corpos que não se encontram no cinema, a gente não está encontrando esses corpos nos lugares de poder no Brasil, a gente está falando de um sistema de opressão que oprime um grupo. de segregação, como e você disse, segreta, não oficial. Claro, não... claro que existe, é claro que existe. Né? Lugares que a gente entra, lugares que a gente não entra, lugares que a gente vai. E que a gente leva um susto ao ver um homem negro, por exemplo, se hospedando num hotel Cinco Estrelas no Rio de Janeiro teve um homem negro, e só pode ser um africano muito rico. Ele não pode ser um brasileiro. Ora, que se ele fosse um brasileiro, ele estaria tirando dinheiro de onde? Do futebol ou de um grupo de pagode?
1: Muita gente acreditou que a eleição do Barack Obama nos Estados Unidos ajudaria a mudar esse, esse panorama no mundo todo. Uhum. Eu lembro bem, acho que quem está acompanhando também, lembra que sim, a gente houve ali um ponto de, 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 de mudança, uhum. ali, um ponto uhum. é, é, é importante. Mas agora, passado esse tempo, a gente nota que com Trump, por exemplo, e com todo o contexto né, geopolítico internacional, que não foi suficiente, né? Que a gente parece que até deu uma avançada tímida, mas essa, esse, tem uma onda, uma maré Mas contrária. sabe o que acontece?
0: Todas as vezes que nós temos um avanço da civilização, um avanço civilizatório, existe um pushback. E esse pushback aconteceu, por exemplo, quando nós tivemos ali a, em, mil, em 1888, no dia 13 de maio, que a gente liberta os... Os, os que restavam, que eram escravos, a gente tem ali o 15 de novembro, como um, um, um backlash, né? um, go um golpe, basicamente, da república. Não estou defendendo a monarquia, mas estou dizendo qual foi o resultado disso. A gente tem um golpe. Isso acontece. Ali, no caso do Barack Obama, a gente tem o Barack Obama durante oito anos no governo americano. E aí o que acontece? Existe um grupo que se sente acuado, que, nossa, tem muito gay, tem muito preto, tem muita pauta de diversidade aqui, não é verdade? Então, esse povo... Vai lá e vota no outro. E no Brasil, quando o Brasil começa a colocar negros dentro das universidades, né? quando você coloca negros é, em posições de destaque, quando você começa a falar de diversidade, negros, gays e outros grupos também, que indígenas, são indígenas, né? que são subrepresentados no Brasil, o que acontece? Acontece um pushback. O que está acontecendo no Brasil não é nada novo. No, no espaço da, da civilização ou dentro da nossa história, da trajetória. Sempre que acontecem avanços civilizacionais, existe um grupo para puxar para trás. Então é basicamente isso. As pessoas falam ah, a universidade está sendo sucateada no Brasil. É claro que ela está sendo sucateada, ela não serve somente para aquela família que mora no Apoador colocar sua filha para estudar psicologia lá. Você está me entendendo? Agora a gente tem um monte de outras narrativas dentro da universidade. E aí a universidade vai ficando rateada, sucateada, mas eu morando na Alemanha sei exatamente para onde os filhos dessa classe média mentirosa estão indo. Eles estão indo para a Europa estudar de graça nas universidades alemãs e em outras universidades europeias. E isso eu vejo com meus próprios olhos. O que
1: você que está acompanhando pode ver também com seus próprios olhos, vai poder ver mais ainda em breve, é o conteúdo que esse cara produz no acervo permanente do MASP. Conta que história é essa, né? Porque aquele vídeo que a gente mencionou já foi participar de uma exposição, foi exibido numa exposição. Isso. E agora você acabou de receber essa notícia. É, nós fomos
0: aí. convidados pela direção lá, pelos curadores, né? E para poder participar, porque o vídeo viralizou e fomos convidados a participar da exposição é, Histórias Afroatlânticas, né? E falando celebrando 130 anos, né? Celebrando, eu digo questionando 130 anos, 130 e anos da, abolição, da né? abolição, que foi esse ano, e agora eles nos convidaram a colocar, a, a doar o vídeo para o acervo permanente do MASP, né, imortalizar o vídeo ali no museu para sempre, para a posteridade. E eu, eu, na hora que eu recebi a ligação, eu fiquei incrivelmente... Poxa, eu nunca imaginei que 2018 fosse um ano que chegasse a ponto de... A é, minha mãe me deu um abraço, assim. Minha mãe, minha, minha mãe é uma pessoa muito querida, ela adora abraçar. Mas na hora que eu contei pra ela, ela me deu um abraço, assim. A gente foi no MASP recente e... Ela me deu um abraço, assim, de uma coisa assim... Uau! Uau! uau. Sabe, o abraço da minha mãe foi um abraço totalmente diferente que eu geralmente recebo da minha mãe. Sim, ela me abraçou, assim, e não falou nada sabe? E eu tô muito feliz e eu acho que é muito legal esse vídeo estar lá no MASP e tra se transformar parte, em parte do acervo permanente. Do... É, eu, eu tive recentemente no Tate Museum em Londres e tem vários, vários vídeos lá no acervo permanente, né? E eu nem, nem de forma alguma, pensei assim, ah, quem sabe um dia. Ah, não, já sabe aquela coisa assim. Poxa, um museu que tem a sua parte lá, dos seus... E eu tô agora no MASP, né? Não tô, não tô por três meses, eu vou estar no MASP. Não só eu, mas todos nós, a nossa pauta, a nossa, a nossa trajetória, a nossa história, as histórias que os nossos pais ou as nossas... As histórias que os nossos pais contam e tudo aquilo que nós aprendemos dentro de casa que é parte de uma dor muito grande de ser parte de um país que nos detesta. O pior de tudo é que o país, o Brasil, eles nos detesta. Ele gosta da gente só em momentos específicos. Quando eu tiro a mulata do samba para sambar e depois devolvo ela pra favela. Quando eu tiro o jogador preferido para jogar e depois eu devolvo ele para Europa, para bem longe daqui, quando eu tiro a empregada para poder limpar a minha casa eu não tenho a mínima noção de onde ela vem. Eu só queria dizer que a gente não está fazendo uma pauta de vingança no Brasil. A nossa pauta não é vingativa, a nossa pauta não... A gente não deseja dividir pretos e brancos, a gente deseja discutir as questões. Porque se a nossa pauta fosse uma pauta de vingança, não ia sobrar um branco no Brasil nas próximas 48 horas, porque a gente sabe tudo sobre a vida dos brancos. Nós sabemos onde eles moram, nós sabemos aonde eles bebem, nós sabemos qual é o nome da amante do senhor fulano, nós sabemos onde a vovozinha precisa do meu remédio, a gente dá a comida até que eles precisam comer, a gente abre a porta do condomínio onde eles moram. A gente não quer vingança. A gente quer que as pessoas entendam que nós não somos coadjuvantes nessa história, e sim os protagonistas que criaram a riqueza que permite com que esse país funcione com tanta corrupção em cima dos corpos pretos. Olha, fiquei
1: aqui te ouvindo falar agora nesse final, fiquei pensando, como é o nome da sua mãe? Meire. Dona Meire, acho que a senhora vai concordar comigo. O abraço que a sua mãe te deu deve ter sido um abraço de um orgulho danado de ver você, de ouvir você e ver você registrado, eternizado no museu. Parabéns. Obrigado. Mais sucesso, boa sorte. <risos> boa viagem, que eu sei que você vai voltar em breve para a Alemanha. É,
0: daqui a alguns dias.
1: E quando voltar no Brasil, acho que você vai voltar sempre? A gente hum. marca um outro papo. Apera Por favor. falar de coisas... De avanços. Vamos falar de conquistas. avanços.
0: É, no próximo é isso. Eu acho que é a próxima pauta. A próxima Lembra conversa. aí. A gente fala de apontamentos para o futuro. Isso aí.
1: Conta <risos> comigo que a gente está junto nessa luta. Então é isso. Falei que vocês iam gostar do papo, né? Deixa seus likes aqui embaixo. Comenta, compartilha para mais gente participar da discussão. E se inscreve aqui no canal. No meu e no canal da The Junior também. Descolonizando. Se ainda não tiver inscrito ou é inscrita. Semana que vem. Terça e quinta tem mais chegar junto, sete da noite. E você já sabe, aqui rola sempre um bom papo. Beijão e até lá. Tchau. Ah!